0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Ça balance à Pompadour », né en 2020 d'une volonté de faire découvrir les courses hippiques autrement grâce aux professionnels qui vous racontent leur histoire, leur métier, leur parcours à travers leurs œufs de passionnés pour que les courses n'aient plus aucun secret pour vous. Réalisé depuis trois saisons en vidéo, « Ça balance à Pompadour » est désormais un podcast où vous pourrez retrouver tous les invités au micro de Rémi Pinault et Thibaut Dupuis. Bonne écoute
1: Allez, bienvenue pour le deuxième épisode de Sabelas au Pompadour. Thibault, on reçoit aujourd'hui un fidèle de eh oui, Pompadour.
0: tout à fait. Bonjour Rémi et bonjour Maxime. Bonjour. Donc on reçoit bonjour Maxime vous. Foulon, un des jockeys les plus expérimentés du peloton en plat à Pompadour, qui nous fait le plaisir d'être notre invité pour cette deuxième édition. Donc Maxime, on te, on te voit très souvent à Pompadour depuis quelques années. Euh, tu totalises 138 montes, 15 victoires 85 places. donc c'est un excellent ratio. Euh, Pompadour, c'est vraiment un hippodrome euh, que tu apprécies là.
2: Oui, je suis venu euh, pour la première fois euh, à Pompadour euh, il y a, en 2008 euh, pour monter le Grand Prix pour euh, un de mes premiers patrons et euh, c'est vrai que depuis ça, euh, maintenant que je suis arrivé dans le sud-ouest il y a 10 ans je viens quand même pratiquement euh, tous les ans et assez régulièrement
1: Oui, un premier patron qui était dans l'ouest qui, qui euh, avant l'ouest venait beaucoup à Pompadour, ça s'est un peu perdu en plat et l'Ouest venait beaucoup, surtout pour les belles épreuves. Puis on a gagné une belle épreuve, non, Maxime
2: Oui, j'avais, j'étais venu euh, pour le Grand Prix, monter Golcombe Mine, une euh, la casaque, euh, la grande casaque de l'écurie Mugen et c'est euh, vrai que euh, moi c'était euh, ma première et j'avais été un peu impressionné par l'hippodrome parce que c'est un hippodrome un peu atypique euh, où euh, faut avoir vraiment des chevaux qui font bien et j'avais gagné euh, j'avais gagné le Grand Prix et c'est vrai que c'est une ambiance en plus euh, assez particulière quand on rentre de la course euh, tout le monde applaudit c'est vrai que c'est un hippodrome où on aime vraiment venir.
0: Alors en plus, c'est une belle journée, une journée de Grand Prix à Toujours du Monde. C'est la course la plus importante ici en, en plat. plat. Et donc, toi, c'était ta première fois à Pompadour
2: Ça devait être quand même particulier. Oui, ouais, ouais, c'était ma, ma première fois à Pompadour. Et c'est vrai, euh, l'ambiance qu'il y a à Pompadour, euh, le public, euh, les gens, euh, c'est vrai que quand on rentre de la course, que euh, tout le monde nous applaudit, c'est quand même, euh, on ne voit pas ça dans tous les hippodromes, même sur les grands hippodromes, à des fois, euh, vous rentrez d'une course, euh, c'est bah, basique. Mais euh, ça me fait penser un peu, moi, je, je sais que je vais aussi euh, monté pas mal en Espagne. Et c'est un peu aussi l'ambiance qu'il y a en Espagne quand vous rentrez des courses, tout le monde nous applaudit, les gens euh, aiment venir aux courses, euh, voir euh, voir les courses.
1: Mais Justement, on va parler un peu de toi. Tu as suivi
2: quel cursus pour devenir jockey Moi, j'ai bon, pris les chemins de traverse plus ou moins. J'ai pas fait euh, la face sec, j'ai fait une maison familiale, euh, parce que je suis au de Normandie, en Normandie. J'ai fait une maison familiale, euh, j'ai été un peu dans tout. J'ai fait euh, le centre équestre, l'élevage et j'ai fait les cours, j'ai été dans une écurie de course et c'est vrai que ça m'a plu de suite et de ça après j'étais apprenti chez Antoine Lamotte d'Argy pendant 3 ans et après le fil en aiguille j'ai commencé à monter assez tard à 18 ans et bon ça s'est pas trop mal passé et c'est vrai que j'ai un cursus quand même assez... Assez banal. Que ton, premier dire... gagnant,
0: pardon Rémi, ouais, ton premier gagnant, c'était vraiment un mois seulement après
2: tes débuts en course, donc ça arrivait assez vite. Oui, j'avais gagné à Rochefort-sur-Loire avec Boulina. Euh, c'est la Jument qui m'avait fait débuter et euh, je crois que c'est la deuxième fois que je vais monter. C'est vrai qu'un mois après euh, avoir débuté et gagné une course, euh, ce n'est pas permis à tout le monde et ça fait, euh, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, euh, après... Été chez. Euh, après avoir été chez Antoine Lamotte-Dargy, j'étais chez Monsieur Sépulcre pendant deux ans et demi. Après j'ai été chez Yann Barbero. Ensuite euh, chez Jean-Claude Rouget. J'ai fait Louis Surbano, Simone Brogi et maintenant je suis chez Charles Gaudin. Charles Gaudin qui est bon. basé à Pau, donc euh, tu vis à Pau Oui je vis à Pau maintenant depuis 10 ans. Et tu as un agent Oui j'ai un agent, euh, Antoine Abrassard, avec qui on collabore depuis trois ans. Euh, on travaille très bien, il fait du très bon travail donc, euh, donc euh, maintenant, euh, voilà, c'est vrai qu'il m'a permis l'année dernière de, de gagner le pommeau d'or donc euh, on continue un peu dans, le même, dans la même lignée euh, bon, cette année c'est un une année un peu plus difficile mais bon, il ne faut rien lâcher c'est un métier où, euh, où il faut toujours être présent et essayer de se faire oublier le moins possible
1: Alors justement, comment ça se passe Tu montes en priorité pour Charles Gordon et après ton agent fait le travail ou oui, je
2: un commun accord ou... bon, Je monte en priorité, oui, pour Charles Gourdin, mais c'est vrai que ça peut arriver des fois quand on a les, un cheval à monter, euh, que mon agent a démarché qui a plus de chances, de euh, voir avec M. Gourdin euh, si c'est possible d'être libéré pour monter ce cheval-là. Ça dépend. On, on fait un peu au feeling euh, avec le patron et avec mon agent.
1: Alors justement, toi qui viens de Normandie, tu viens de nous dire... Euh, le pur sang arabe, l'anglo-arabe c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en Normandie, c'est quelque chose qui est assez atypique dans le sud-ouest.
2: Oui c'est vrai que j'ai vraiment découvert euh, le pur sang arabe et l'anglo-arabe euh, quand je suis arrivé euh, dans le sud-ouest, parce que dans l'ouest euh, c'est beaucoup plus euh, les, les AQPS. Donc euh, c'est vrai que j'ai découvert euh, Au fur et à mesure des années Les premières années pas trop Parce que j'étais chez des patrons Qui n'avaient pas, euh, pas des purs arabes arabe, Et maintenant ça va faire 4 ans que je suis chez Charles Bourdin, Donc euh, c'est vrai que nous on en a quand même euh, On a quand même pas mal Donc ouais. euh, c'est vrai qu'on s'y familiarise euh, quand même assez vite euh, oui, Est-ce est qu'il y a
0: des différences Dans, dans la montre ou dans l'entraînement euh, De ces dans, races là Dans
2: l'entraînement oui je pense C'est des chevaux quand même qu'il faut ouais. Entraîner moins dur parce qu'ils qu ont un peu de caractère Et qu'il faut qu'ils dominent un peu mais après, euh, moi, pour moi, entre il euh, y a 10 ans, les Arabes d'il y a 10 ans et les Arabes de maintenant, ça ressemble vraiment, ça n'a plus rien à voir. Ça vraiment, se rapproche du pur sang. Ça se rapproche mmh. vraiment du pur sang. Mais justement,
1: c'est intéressant à entendre parce que quand on arrive comme ça, quand on débarque... De, 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 de la Normandie qu'on arrive comme ça dans le sud-ouest, on se dit bon ben, on ne sait pas trop où on tombe même si on va chez euh, des grands patrons comme Brogy ou, ou Monsieur Rouget qui ne sont pas du tout d'ailleurs spécialisés dans le pur sang arabe ou l'anglo arabe on se familiarise vite, on apprend à étudier les pistes de certains hippodromes ou on le fait au feeling
2: Non, on le fait un peu au feeling, après, euh, après les chevaux c'est vrai que euh, moi j'ai la chance d'être euh, chez un patron qui a des anglo-arabes et des arabes, donc du coup c'est vrai que euh, après, maintenant, quand je monte pour d'autres entraîneurs, même si je ne connais pas les chevaux, on s'y familiarise assez vite parce que le matin, j'en monte, monte régulièrement. Donc C'est vrai qu'on on, s'y fait quand même assez vite et, et moi, c'est vrai que l'une la, comme l'autre, c'est des races qui me, qui, que j'aime bien parce qu'il y a quand même des, bonnes courses, des mmh. bonnes courses et on peut monter des bonnes courses avec ces chevaux-là. C'est plus facile qu'avec qu des Ouais, Je pense qu'un
1: un anglo ou un arabe, on a vite plus vite fait d'être à cheval sur un bon cheval plutôt que sur un
2: pur-sang où les écuries classiques, on va dire, sont en région parisienne. Oui, c'est ça. C'est plus facile de tomber sur un bon Anglo, bah plus facile. Oui et non, mais on a, on plus, a plus de, de chance, chance voilà. ouais. de tomber nous sur un. Ouais sur un, un, un bon pur sang arabe ou un bon anglo que euh, sur un bon pur sang et le garder après euh, à Paris d'ailleurs toi une des
0: courses les plus renommées que tu as remporté c'était une Listed pour un pur sang arabe
2: oui c'était hein une Listed pour un pur sang arabe euh, à Saint-Sébastien avec la kazakh Al-Shakab il s'appelait Shadad bon, on peut
1: parler de risque tout aussi qui s'est imposée à Pompadour euh, l'été dernier, qui est
2: placée de groupe euh, cette oui, année Oui, que Tout a vraiment bien évolué. Elle avait très bien fait la piste. Était... Elle était médaine quand elle était arrivée, ici... bah, quand on avait cours ici. Elle a gagné ici Facile. et après, elle, elle avait gagné facilement. C'était un peu caractériel. Mais euh, depuis ça, elle a bien évolué et elle a voyagé parce qu'elle a même été à... en Arabie Saoudite courir euh, la bonne course. Donc, euh, qu'elle était 3e ou 4e, je crois. Donc, euh... non, non, c'est vrai que. Euh même des bons chevaux des bons arabes ici euh, peuvent courir les bonnes courses après donc c'est vrai que c'est vraiment sympa
1: puis j'ai un, un anglo aussi, Addiction
2: Addiction, Addiction Qui s'est qu placé oui.
1: à Longchamp dans la plus belle épreuve de l'année pour les anglo C'est quand même aussi c'est pareil, c'est un cheval qui avait couru ici qui oui. euh, a su monter les échelons, euh, même en les sautant d'ailleurs et puis c'est une belle récompense après quand on est dessus à oui, Paris. Oui c'est
2: ça, oui c'est sûr, euh, c est, c est, c est cet hippodrome, moi je trouve qu'il y en a qui n'aiment pas parce que c'est le sable, mais euh, je pense qu'il n'y a pas un, un bon cheval, il va faire des bonnes perficies, et bah, pouvoir après euh, un bon anglo va pouvoir faire des bonnes perficies et après aller sur les bonnes courses et performer dans les bonnes courses.
0: Et justement pour revenir un petit peu sur, sur Pompadour, euh, il y a le classement du Pomodoro que tu as évoqué tout à l'heure hein, en disant que tu avais gagné euh, l'an dernier, déjà ça fait quelques années que tu commençais à être figuré en haut du classement tu étais troisième en 2017 deuxième en 2020 battu seulement d'un point par Clément Cadel c'était un peu un soulagement d'arriver enfin à enfin le gagner euh, l'an dernier
2: oui c'est vrai Bon, euh, c'était comme ça après moi je me fais pas trop de fixettes là dessus parce que je prends les courses un peu comme elles viennent et, euh, et après c'est vrai qu'on fait, fait le total à la fin de, à la, fin de la saison Mais on c'est en jeu quand même oui on se prend en jeu mais je pense qu'il ne faut pas faire vraiment un objectif parce que je vais pas dire qu'on peut faire des bêtises après dans les parcours mais on peut vite dire il euh, ah, faut que je sois euh, à l'arrivée pour les points mais je pense qu'il faut prendre un peu au jour le jour et réunion après réunion et faire, euh, faire le total après euh, les quand il reste 2-3 réunions voir un peu comment ça se passe. Et
0: justement, au niveau de, des parcours, là, qu'est-ce qui fait qu'un jockey euh, d'expérience peut arriver à tirer son point du jeu sur une piste comme celle de Pompadour hein
2: Je pense qu'il faut y monter assez régulièrement parce que c'est une piste, euh, je ne vais pas dire exigeante, mais il y a deux, trois petits pièges qui peuvent euh, vous, vite vous faire perdre une course. Donc, euh, c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas trop la piste, là, des fois, ça peut... Euh, ça peut être embêtant, mais moi je sais que euh, c'est à force de monter. Euh, je me rappellerai toujours euh, la première fois que j'ai gagné le Grand Prix. Mais je ne sais plus, je m'avais dit tu pars, tu te mets derrière Goulven Toupel et tout ce que lui fait, tu le fais. Et ce qui, je pense que c'est ce qui m'avait permis euh, de gagner le Grand Prix de Pompadour.
1: Oui, en fait, quand on n'a pas trop de repères, on essaie de suivre en fait, ceux qui ont l'habitude d'y pra pratiquer et de monter. Et on essaye de les copier et puis après de s'en inspirer.
2: Oui, c'est ça. En fait, il faut regarder un peu. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est à regarder les gens ou suivre les gens un peu qui connaissaient très bien Pompadour. Et c'est comme ça qu'après, du coup, on a les automatismes, a les automatismes et qu'on connaît Pompadour. On sait où il faut faire respirer, où il ne faut pas avancer. C'est ça, ça. On ne va pas le dire hein. aujourd'hui. On ne va pas le dévoiler aujourd'hui.
1: De toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui nous le disent. C'est ça. Non, faut, non. Chacun garde respirer. un peu ce qui se crée. C'est ça.
0: <rire> et le Grand Prix, justement, après, tu l'as regagné 12 ans plus tard avec un cheval qui est très connu ici, qui est Wessex, le cheval de Stéphane Richard-Simon.
2: Oui, je l'ai gagné. J'avais gagné la préparatoire avec un autre cheval, à M. Baudouin, je crois, et Wessex était second, et j'ai eu la chance d'y être associé pour le Grand Prix. Donc c'est vrai, ça m'avait permis de gagner pour la deuxième fois le Grand Prix de Pompadour. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la réunion du Grand Prix de Pompadour, c'est vraiment quelque chose de spécial et d'assez... Là, c'est sympa parce que quand vous rentrez de la course et que as, vous avez tout le monde qui vous applaudit, ça change des fois des, des autres hippodromes où il n'y a pas mmh. cette ambiance-là. Ça, ça fait partie des souvenirs euh, qui te, que tu retiens le plus Oui, c'est vrai que moi, c'est ce qui me reste un peu de Pompadour euh, quand vous gagnez la réunion du Grand Prix. Quand vous, avez, quand vous gagnez le Grand Prix, euh, c'est sûr que d'avoir les gens qui vous acclament comme ça, euh, ça n'arrive pas partout. donc euh, Même si c'est un hippodrome de province que tout le monde connaît Peut-être pas, mais euh, moi je trouve que c'est sympa de venir parce que euh, il y a vraiment une bonne ambiance. C'est ce qui fait son charme aussi. Oui c'est ça, c'est ça. C'est ce qui fait le charme de l'hippodrome, l'ambiance, euh, les gens, euh, l'organisation, le tout.
0: Et pour la suite du meeting, là, est-ce que tu as déjà euh, un ou deux chevaux euh, que tu sais euh, que tu vas monter, qui auront des chances, qui seront à suivre mmh. hein,
2: pour la suite Pas spécialement. Euh, là j'ai fait pour l'instant j'ai fait les deux premières réunions. Non, pas spécialement. Cette année, bon, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je faisais une année un peu. Euh, un peu banal, c'est un peu difficile, mais bon, euh, voilà, on prend les réunions euh, réunion après réunion, donc euh, on verra, en espérant tomber, euh, pourquoi pas, sur un cheval, euh, peut-être pour le Grand Prix, et, mmh. et essayer de le gagner une nouvelle fois.
1: Ouais, en, plus, en parlant de tomber, tu as eu une belle chute
2: euh, en province, on ne va pas citer le nom de l'hippodrome, ça a été facile de se remettre de cette chute oui, j'ai eu la chance de tomber euh, sur des personnes qui m'ont très bien aiguillé parce qu'au départ, euh, on m'avait diagnostiqué une entorse des ligaments euh, latéraux internes et en fait, euh, j'ai une personne qui m'a envoyé chez un spécialiste à Paris et c'était pas grand-chose, donc euh, du coup, euh, j'ai eu une petite semaine d'arrêt et, et tout s'est remis assez vite dans l'ordre. Vous êtes assez dur les jours, mmh, Oui, oui, oui. oui. Justement, Thibaut a une
1: question hein, qui pose à tous les jockeys, surtout euh, de plat. Thibaut, je te laisse la primeur. Elle te, te plaît aussi. Qu Est-ce <rire> que, que tu te fais hein, une préparation physique particulière
2: Pas Je J'ai pas spécialement de préparation physique particulière. Après, euh, j'aime beaucoup le sport. Euh, que ça tu soit... cours Courir, c'est pas ma tasse de thé. Vélo mmh, Oui, et je fais énormément de vélo. On est quand même euh, pas mal de jockeys, euh, nous, à Pau et, et de, et de cavaliers du matin à faire du vélo. On est une, un bon petit groupe. Et euh, c'est vrai que moi, euh, mon passe-temps, un peu, euh, quand il n'y a pas de course, c'est d'aller faire une sortie avec les copains. Euh, faire les... que Marie Blanche euh... Oui, bon, on, faut, on, fait, on <rire> essaye de les faire. <rire> Mais euh, non, non, on est une bonne petite équipe euh, qui roule quand même assez régulièrement euh, donc euh, c'est vrai que moi c'est un peu ma préparation physique Mais bon je ne fais pas ça non plus pour me préparer pour les courses C'est vrai qu'on n'a pas spécialement de préparation physique C'est monter euh, 4 lots le matin euh, C'est ça qui nous prépare un peu plus Mais euh, c'est vrai que euh, faire du sport euh, à côté euh, C'est un défouloir ça, aussi ça permet, bah, ça permet de se vider la tête D'oublier mm. euh, un peu les courses euh, D'être avec les copains euh, Donc euh, moi c'est vrai c'est beaucoup plus le vélo et, euh, et là en plein tour de France euh, mm. c'est encore plus agréable Surtout dans les Pyrénées. Ah bah évidemment. C'est ça. C'est ça. C'est ça. L École de
0: légende. Notre, notre petite question, euh, un peu sur un registre différent. Euh, donc, tu es en couple avec Canal Mécouche, qui est également en jockey. Comment ça se passe, la cohabitation dans un peloton avec madame
2: Ça se passe très bien. Il n'y a, y a aucun Il y a sushi. du chambrage euh, ou pas Non, non, non. Euh, <rire> moi, j'ai un peu plus d'expérience, donc c'est vrai que euh, je me permets, euh, des fois, de lui donner des petits conseils. Euh, et même, euh, ça m'a coûté un peu moins d'or, donc. Euh... <rire> Elle, elle, avait, euh, on était, était, elle avait, gagné pour Stéphane Richard Simon. C'est ça, ça. Et moi, j'étais second pour. Euh, Frédie? Euh, non. Non, je ne sais plus. C'était avec Pedraza
0: et Sriba, je crois. Oui, rappelle. elle, elle avait, avait gagné.
2: Oui, elle avait gagné ah. avec Pedraza Et moi, j'étais second pour Dominique Chenu. C'est ça. Mais bon, non, non. Ça un passe, point, je crois. C'est ça. ça lui, un, point, un point, ouais. un point Ça se passe, euh, ça se passe très bien. Euh...
1: Il y a eu des verres cassés le soir ou des assiettes, non non, <rire> non, du tout, non. <rire> Mais justement, on parle un peu de d'expérience de, dans les pelotons. On voit une nouvelle génération. J'ai interviewé aujourd'hui des garçons comme Damien Morin, Lucas Armand, qui ont comme référence, c'est souvent, hein, ils chambrent un peu, mais un garçon comme Maxime Foulon. Est-ce que c'est, euh, mineur rien dans un vestiaire, quelque chose qui fait plaisir, ou le, le respect, ou le, on va dire... Euh, on va dire le, le respect qu'ils ont envers vous c'est quand même quelque chose qui, euh, qui montre que Maxime Foulon c'est quand même quelqu'un dans les pelotons du sud-ouest non
2: Oui bon après c'est vrai que ça fait toujours plaisir moi je m'entends bien euh, je sais que je m'entends bien avec tout le monde euh, la nouvelle génération j'essaye euh, de les recadrer un peu quand il faut parce que voilà, euh, c'est vrai que euh, c'est la future génération, il ne faut pas qu'il qu y ait une bêtise, voilà, ça, ça reste quand même un métier et une passion assez dangereuse dans les parcours, ça peut vite, euh, vite tourner au drame, donc euh, moi j'essaye au maximum à des fois euh, de les recadrer un peu quand il faut, de leur dire euh, ce font, les choses qu'ils font bien et les choses qu'ils font pas bien, et euh, c'est vrai que... Euh, ouais Damien, euh, il, il aime bien chambrer, encore aujourd'hui. Euh, c'est lui qui me bat, et passer le poteau, il aime bien chambrer. Donc euh, non, après, moi, je sais que c'est les petits jeunes, j'ai été comme eux. Donc euh, c'est vrai qu'on a un ancien euh, du vestiaire qui vient de me donner conseils. C'est toujours euh, agréable et bon à prendre. Et euh, moi, voilà, je, ça ne me dérange pas de le faire. Donc, euh, donc je le fais avec grand plaisir.
1: ouais puis c'est quelque chose en plus qui... C'est quand même pas dérisoire parce que d'avoir quelqu'un qui, qui explique les défauts ou les mmh. erreurs qu'un un collègue a fait pour lui faire peut-être perdre une, un classement ou une course, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans tous les sports. C'est ça, et on dit aussi que tu as la
0: légitimité pour le faire, puisque voilà, on rappelle, cette année tu passeras ta 4000ème monte, plus de 300 gagnants en France. Euh, c'est pas comme si c'était un jockey qui débutait seulement, et qui donnait ses conseils. -là. Ouais.
2: Non, c'est sûr, moi... Euh moi, je le fais parce que quand j'étais euh, apprenti, euh, je me rappelle euh, des fois euh, dans les pelotons, euh, j'étais euh, en Normandie, donc euh, j'allais euh, quand même plus régulièrement à Paris. Et je me rappelle euh, d'un jockey comme Christophe Patrice Lemaire, euh, qui n'est pas n'importe qui, euh, qui venait euh, me voir et me dire euh, me donner des conseils. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi moi, maintenant, je ne le ferais pas. J'arrive quand même à 34 ans. Je ne vais pas dire que ma carrière est plus derrière moi que devant moi, mais c'est maintenant qu'il faut un peu forger la nouvelle génération. Et comme je disais tout à l'heure, ça reste un métier quand même assez dangereux. Donc à des fois, des petites erreurs, ça peut vite tourner au drame. Et nous, c'est vrai que moi, je vois vieillir un peu. On voit un peu plus le danger qu'il y, y a 15 ou 20 ans. Donc, euh, j'essaye que ça se passe au mieux dans les pelotons et qu'il y ait le moins de problèmes possible. Et quand je peux donner des conseils, je le fais assez volontiers.
0: Bah, c'est tout à ton honneur. Mm. Mais merci beaucoup, Maxime, d'avoir fait cette mission avec nous. C'était avec plaisir. On te retrouvera tout l'été à Pompadour. On espère avec beaucoup de gagnants. Et on espère plein d'autres étés aussi. Et plein d'autres étés, exactement. On ans,
2: c'est jeune encore. Oui, oui, c'est jeune, mais bon, euh, il voilà y, y, y a les petits jeunes qui poussent derrière, donc il euh, ne faut rien lâcher. Et C'est vrai que l'année dernière, j'ai fait une très bonne année. Cette année, c'est un peu plus compliqué, donc c'est là qu'on voit un peu aussi que euh, de, les années passent et, et qu'il ne faut rien lâcher et qu'il faut, faut toujours être présent. Merci bien. en
1: tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci et puis beaucoup. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Sa Balance à Pompadour. Au revoir Maxime. à tous. Au revoir.